0: Ja, liebe Gemeinde, heute ist die letzte Predigt aus der Nehemiah-Reihe vor unserer Sommerpause. Und das heißt, wir werden hier erst in ungefähr zwei Monaten an dieser Stelle weitermachen. Es wird hier weiterhin gepredigt, wir haben auch weiterhin Gottesdienste, aber in den Ferien pausiert unsere Reihe und das heißt, das ist jetzt für einige Zeit die letzte Predigt und unser Predigttext hat es in sich. Von daher ist auch ganz gut, dass wir dann mal zwei Monate ähm, nochmal einen anderen Blick haben können. Aber heute dürfen wir uns nochmal voll und ganz ausrichten auf das, was in Israel geschah unter Nehemiah. Einmal ganz kurz einen Schritt zurück, was war direkt zuvor geschehen? Israel tut Buße. Israel tut Buße in einer, soweit wir es erkennen können, wirklich vorbildlichen Art und Weise. Sehr erfreulich. Israel hat Gottes Wort gehört, das war Kapitel 8, und das Wort hat sie getroffen, im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist nicht nur eine intellektuelle Botschaft angekommen, es ist nicht ein Moralappell angekommen, sondern es hat sie wirklich ins Herz getroffen. Und die Folge war, dass sie voller Trauer waren, und zwar über sich selbst. Sie waren erschüttert über ihre eigene Ignoranz gegenüber ihrem Schöpfer und ihrem Herrn. Aber zunächst sollten sie sich freuen über Gottes große Güte und über Gottes Freundlichkeit. Und sie sollten das Laubhüttenfest feiern, wir erinnern uns. Es wurde so lange nicht mehr begangen und jetzt sollten sie es feiern. Das war die erste Konsequenz, auf die sie nochmal hingewiesen werden mussten, aus dieser Verkündigung. Und sie durften sich miteinander gut speisen, freuen und dabei kräftig Gott loben und das Insgesamt dann acht Tage lang ist der Gesamtrahmen. Aber dann war die Zeit für tiefe und echte Buße, das haben wir uns intensiv angeschaut. Für jeden Einzelnen, ganz persönlich, aber auch für das ganze Volk. Und was sie äußerlich gezeigt haben, mit mit Fasten, mit Sacktuch, mit mit Erde auf ihrem Haupt, ähm, das das drückte aus, das war eine Widerspiegelung von dem, was in ihrem Inneren los war. Sonst wäre es nur heuchelei. Da sagt Jesus später, solche Dinge, wenn wir das äußerlich machen, damit die Menschen beeindruckt sind, haben keinen Wert. Aber bei ihnen drückt es das aus, was in ihnen drinne los war. Eben halt diese Traurigkeit, ihr, ihr Bräuen, ihr, ihr Wunsch nach Vergebung und Veränderung. Also kann man sich eigentlich gar nicht schöner wünschen, diesen ganzen Ablauf. Wenn wir uns das mal so angucken aus der Ferne, wissen ja, wenn man da drin ist, ist das immer anders. Dann braucht man erstmal Abstand, um das so, so wunderschön zu sehen. Sie erleben Gottes Wirken rings um den Mauerbau. Sie hören Gottes Wort. Sie verstehen es sogar. Und es wirkt an ihnen. Sie loben Gott und freuen sich an ihm. Und sie tun echte Buße. Wow. Das können wir jetzt ja eigentlich abschließen, oder? Nein. Auf gar keinen Fall. So erfreulich, dass alles ist. Der notwendige sagen wir geistlich logische, nächste Schritt, der würde fehlen, aber hier fehlt er nicht. Das ist nämlich genau das Nächste, was uns hier berichtet wird. Wenn das bisherige echt war, und davon dürfen wir ganz fest ausgehen, dann geht es jetzt erst richtig los. Wer ein neues Leben bekommt, oder wer von Gott aus einem tiefen geistlichen Dämmerschlaf gerissen wird, das können wir für die Einzelpersonen hier nicht genau unterscheiden, das ist auch nicht wichtig. Aber wer, wer entweder zum, zum Leben aufgeweckt wird oder als Lebender endlich wieder aufgeweckt wird aus seinem Gedöse und seinem Dauermittagsschlaf, für den beginnt das wahre Leben erst nach der Buße. Und da sind wir jetzt. Wir sind im Nachbußezeitalter, was hier unseren, unseren Predigtext betrifft. Denn nach Erkenntnis und Umkehr geht es um praktische Verbindlichkeit gegenüber Gott. Und darum geht es heute in unserem Predigtext. Und ihr habt das schon gesehen, unsere Predigt hat den Titel Verbindlich mit Gott. Ihr habt den Predigtext wie immer auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt. Und wenn ihr mal drauf schaut, werdet ihr feststellen, da fehlen ja ganz viele Verse. Nein, wir kürzen nicht die Bibel zusammen, keine Sorge. Wenn das passiert, dann sollten wir den Laden hier dicht machen. Dann wären wir keine Gemeinde mehr. Also, das machen wir nicht. Aber ich werde gleich noch drauf äh, kurz kommen. Die fehlenden Verse findet ihr natürlich in eurer Bibel. Das ist eine Namensliste. Da werde ich gleich noch was zu sagen, aber die werden wir nicht für Vers predigen. Also, verbindlich mit Gott. Das klingt einerseits ganz schön. Und andererseits möglicherweise zuckt es ein bisschen bei uns, denn Verbindlichkeit gilt heute für viele. Und vielleicht sind wir da auch schon so ein bisschen äh, von mitbetroffen als so ein starres, sperriges Relikt so von früher. Verbindlichkeit, so ein bisschen so Disziplin und Ordnung so irgendwie in dieser Kategorie Verbindlichkeit. das ist zwar gut, wenn die anderen das machen, aber wenn ich das jetzt auch noch machen soll, wird es vielleicht ungemütlich. Warum packt das viele von uns so ein bisschen an, so ein Begriff? Weil wir mitgeprägt sind, und zwar von einer Philosophie, genannt Postmoderne. Postmoderne ist ein Zeitabschnitt und da gehört eine, eine, eine Denkweise zu. Und obwohl wir einen einen guten Abstand haben sollen und wollen zu diesem Weltdenken, ist es doch so omnipräsent, also so überall da, dass vielleicht manch einer von uns auch davon betroffen ist. Diese Idee von Hyperindividualismus. Also ich bin ganz super, mega speziell und deshalb habe ich auch so ganz individuelle, super spezielle Sichtweisen und Lebensweisen, das alles so, das kannst du, kannst du überhaupt gar nicht zu sagen. Das ist so ein Hyperindividualismus. Das ist so diese Angst oder zumindest starke Vorbehalt gegen Bindung oder feste Zusagen. Wenn man sich nicht so gern Dingfest machen lässt. Wir kennen das natürlich nur vom Hören sagen. Anstatt nur einmal eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, zum Beispiel sonntags gehe ich zum Gottesdienst in diese Gemeinde, oder mittwochs gehe ich zur Gebets- und Bibelstunde. Kann man einmal eine Entscheidung treffen, dann braucht man sonntags oder mittwochs oder an beiden Tagen ist gar nicht überlegen, was mache ich heute. Man weiß, ich habe einen Termin, ich habe eine Uhrzeit, verbindlich. Aber wenn ich mich da nicht so dingfest machen will, das ist mal so ein, ein kleines Beispiel, ähm, dann stehe ich jede Woche da und überlege, passt es in meinen täglichen Lebensentwurf? Habe ich von Samstag auf Sonntag genug geschlafen, um im Gottesdienst äh, in in passendem äh, äh, Wohlfühlwahrnehmung zu sein? Habe ich Mittwochabend nicht irgendwie noch was anderes vor? Ist doch nicht der Kegelverein, da ist heute wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ähm, Gehe ich dann nicht Fußball spielen, treffe mich nicht mit meinem besten Kumpel oder oder oder. Mittwoch passt mir nur manchmal. Ich will mich nicht so verbindlich machen. Ich hoffe, wir sind da nicht so arg von betroffen aber vielleicht kennen wir es trotzdem so ein bisschen, zumindest dieses leise zucken, ja, verbindlich, ja, das ist schon gut, wenn die anderen sich verbindlich machen, bin ich auch für, und ich ähm, werde das nochmal so für mich ganz persönlich prüfen, ob Verbindlichkeit meinem Lebensentwurf entspricht. Nein, ich hoffe natürlich, sagen wir nicht sowas und meinen es auch nicht, aber ich denke, wir kennen das Problem. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Individualismus, also so ein Ego-Programm, was schlecht ist, was wirklich eine, eine schlechte Ausrichtung und Individualität. Gott schenkt und will Individualität. Gott macht uns unterschiedlich, tatsächlich, mit unterschiedlichen Charakteren und Fähigkeiten und Gaben ähm, und auch Baustellen. Und ah, Dieses Gesamtpaket, das ist eine Individualität, ähm, eine, eine Vielfalt, die Gott erfreut. Es heißt, Wir machen aus dieser Vielfalt einfach einen, einen, einen Schutzraum für unsere Sünde. Und dann gefällt das Gott natürlich nicht. Aber der geistlich gesunde und der geistlich nötige Weg ist eben konkrete Verbindlichkeit. Und zwar vor allem Verbindlichkeit zwischen dir und dir und dir und dir und mir und dem lebendigen Gott. Das ist immer das, was wir zuerst klären müssen. Unsere Beziehung gegenüber Gott. Und damit klärt sich auch die Beziehung zu den Mitmenschen. Und deshalb ist es wichtig, Gott will Verbindlichkeit und Vorderverbindlichkeit und Israel geht hier einen Weg von Verbindlichkeit und ist hier an dieser Stelle echt ein tolles Vorbild. Wie wir eben in der Lesung gehört haben, hält das leider nur ein paar Jahre. Aber jetzt sind wir hier. Hier sind sie wirklich vorbildlich. Israel geht diesen Weg. Und wir schauen uns ähm, diesen Text aus Nehemiah 10 an mit drei zentralen Fragen. Drei Fragen. Erstens, ganz einfach, warum Verbindlichkeit? Warum Verbindlichkeit? Ich habe eben gesagt, ja, Gott will Verbindlichkeit, aber das schauen wir uns doch etwas genauer an. Zweite Frage, wer macht sich verbindlich? Wir können auch fragen, wer soll oder muss sich verbindlich machen? Also, wer macht sich verbindlich hier in unserem vorbildlichen Beispiel? Und drittens, was beinhaltet die Verbindlichkeit. So, und wir machen heute mal wieder Methodenwechsel, weil wir eine Struktur mit Unterpunkten haben und das äh, manchmal etwas anstrengend ist, wenn der Prediger auf einmal dann die Unterpunkte um die Ohren haut, habe ich ein äh, Strukturnotizblatt für euch und jetzt würde ich unsere Helfer aus der Jungschammer mal bitten, dass sie die verteilen. Danke. Vielen, vielen Dank euch. Also ich habe euch das noch nicht fertig gemacht. Ihr habt nur den Grobüberblick. Im Prinzip haben wir jetzt predigt äh, Versteher-Fragebögen für Erwachsene eingeführt. Aber erstmal nur für diesen Sonntag. Und ihr müsst es auch nicht abgeben. Es soll nur für euch eine Hilfe sein. Ja und vielen Dank an die Helfer aus der beim Verteilen. Auch wenn noch nicht alle versorgt sind, ich wage trotzdem schon mal einen Anfang, denn wir haben einfach sowieso immer viel zu wenig Zeit. Also lasst uns starten. Kommen wir gleich zur ersten Frage, ohne viel Schnickschnack drumherum. Warum Verbindlichkeit? Warum? Gott will es, sagt er eben schon, ist zwar die richtige Antwort, aber das müssen wir uns etwas genauer anschauen. Und zwar in zwei Schritten, das seht ihr auch schon auf eurem Blatt. Wir schauen uns zunächst einmal das Motiv an. Also das Motiv derjenigen, die sich verbindlich machen. Das finden wir nicht so einfach hier in diesem Predigtext. Und so sehen wir, dass es wichtig ist, wenn wir Bibeltext verstehen wollen, müssen wir manchmal über den Text hinausgehen oder auch ein Stück zurückgehen, einen Gesamtüberblick verschaffen. Das ist das, was wir jetzt in den letzten beiden Scholas gemacht haben, mit den, mit den Männern und mit den Frauen, Wir brauchen manchmal einen Gesamtüberblick und den brauchen wir jetzt hier auch. Also erstmal das Motiv. Denn wenn auch nur Gottes Geist so etwas in Menschen bewirken kann, also dass Menschen äh, wirklich wirklich aufbrechen und sich verbindlich machen, das ist äh, gegenüber Gott nicht natürlich. Das ist Gottes Geist, der das bewirkt. Aber trotzdem ist dieses Wirken auch nicht ohne Ursachen auf der Erfahrungsebene. Das sind nämlich Erfahrungen, die Gott gebraucht, die Gott schenkt. Und vor allem deren Bewertung Gottes Geist führt. Das ist das Entscheidende. Erfahrungen für sich alleine können alles und nichts bedeuten. Was ist entscheidend bei einer Erfahrung? Die Einordnung und Bewertung. Und das sehen wir hier. Wir sehen hier eindrückliche Erfahrungen, die Israel gemacht hat. Und diese Erfahrungen in Verbindung mit Verkündigung haben sie dahin geführt, dass sie sich jetzt verbindlich machen. Was ist das erste Motiv? Ja, ich habe hier so Pfeile auf dem Zettel. Das sind vier große Motive, die ich hier gefunden habe. Das ist A, der erfahrene Segen. Ein Motiv dafür, dass Israel sich jetzt verbindlich macht, ist der erfahrene Segen. Und da müssen wir jetzt einmal den großen Überblick in ganz kleine Zeit packen. In seiner langen Geschichte hat Israel immer wieder den Segen Gottes ganz konkret und praktisch reichlich erlebt. Und das Schöne ist, Israel hatte und hat sogar noch ein recht funktionierendes Geschichtsbewusstsein. Das was anderen Völkern inzwischen so abgewöhnt wurde, dass sie nicht mal mehr wissen, dass sie ein Volk sind. Das ist ein Thema für sich. Israel hat noch das Bewusstsein, dass sie eine Geschichte haben, dass diese Geschichte sehr, sehr wichtig ist. Umso mehr, dass sie Gottes Volk sind. Dass damit Gottes Geschichte ist. Gott erschuf und bewahrte dieses Volk. Er führte es aus der Sklaverei Ägyptens in das verheißene Land. Er machte sie siegreich gegen die Bewohner von Kanaan. Und gab ihnen reichlich, und zwar sowohl geistlich als auch materiell. Er hat sie wunderbar versorgt, auf diesem langen, langen Weg. Bis dahin schon über Generationen. Er half ihnen immer wieder, obwohl sie immer wieder versagt haben. Und eine der der krassesten Perioden dazu ist halt die Richterzeit. Wirklich gerade in einem Versagensrhythmus. Und trotzdem bleibt Gott ihnen treu. Gott kommt ihren törichten Wunsch nach, nach einem König. Wir wollen sein wie die Heiden, wir wollen auch einen König. Und Gott sagt, wisst ihr nicht, was das für eine Tyrannei ist, von Menschen beherrscht zu werden? Aber okay, ihr schreit weiter danach Dann macht ihr jetzt mal die Erfahrung, wie schrecklich Menschenherrschaft ist. Das ist nämlich Knechtschaft. Das ist der Normalfall. Ich habe es euch allen vorher gesagt, aber ihr wollt von Menschen beherrscht werden. Aber ihr kommt ihnen nach und schenkt ihnen sogar gute Könige die nicht immer gut sind, aber Könige, die auch ein großer Segen sind für Israel. Und er bringt sie auch durch diese Königszeit hindurch, obwohl das Reich gespalten wird. Und er führt sie durch die harte Zeit im Exil, schenkt da Propheten, schenkt Boten und Orientierungsfiguren in diese Zeit hinein. Und er bringt sie wieder heim nach Israel, da sind wir. Und dann allein das, was in den letzten Wochen dort geschehen ist, also vom Zeitpunkt ähm, der Ereignisse hier. Gott schickt den Nehemia, den er befähigt und ausgestattet hat, den weiten Weg. Er schenkt diesen rasanten Mauerbau in 52 Tagen. Jahrelang hat gar nichts geklappt. 52 Tage, alles fertig. Er bewahrt vor den Feinden, er schenkt die nötige Klärung äh, von den internen Problemen. All das Erfahrungshorizont von Israel. Wie ist Gott? Gott ist treu, Gott ist treu und barmherzig und geduldig und voller Liebe, aber auch gerecht und zornig. Das ist der Erfahrungshorizont von Israel, ganz konkret. Der Segen Gottes war für Israel keine bloße The- Theorie. Das war nicht irgendwas aus dem Theologieunterricht. Das ist ihre, ihre Volksgeschichte und ihre Familiengeschichte und ihre persönliche Biografie, Gottes Segen. Kennst du das? Nicht nur, dass es so ist, sondern dass du es auch weißt. Hast du auch ein Bewusstsein für? Wir haben sehr schnell ein Bewusstsein dafür, was uns Gott nicht gibt. Oder wo Gott nicht unseren Wünschen nachgekommen ist. Sagen wir, hey, warum? Und warum muss ich dies ertragen? Wir, wir kennen das. Also ich kenne selber dieses Programm. Absolut. Aber wie oft sagen wir, wow, wie hat Gott mich gesegnet? Im letzten Jahr, im letzten Monat, in den letzten Jahren. Was hat er alles getan? Nochmal, Israel hat das zigfach, hundertfach erlebt. Und sie erkannten Gottes Segen. Sie hatten eben diesen Blick. Oft hatten sie den auch nicht, das wissen wir. Da waren sie nur am Murren und Jammern. Deshalb können wir Israel so gut verstehen. So, Aber hier hatten sie jetzt diesen Blick. Sie hielten das Erlebte nicht für Glück und nicht für Zufall und auch nicht für ihre tollen Leistungen. Sondern sie waren in der Lage, ihre Erfahrungen realistisch zu bewerten. Ihr Lieben, das ist ein ein Schlüssel, den wir unbedingt brauchen und den wir pflegen müssen, Erfahrungen richtig zu bewerten. Wir legen sehr großen Wert auf Gottes Wort. Aber ich habe das am, am Mittwoch schon gesagt, würden wir den ganzen Tag nur Bibel lesen. Und das jeden Tag, nur Bibel lesen. Und wir, sonst haben wir mit nichts zu tun. Wir schließen uns in unserem Kämmerlein ein. Tun wir dann Gottes Willen? Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, das macht nichts. Nein. Nein, es ist gut, intensiv Gottes Wort zu studieren und investiert Zeit da rein. Das ist besser als Netflix. Hundertmal besser als Netflix. Und als viele andere Aktivitäten. Aber Gott will uns hier im Leben, in der Realität. Aber wir brauchen die Bibel, um ihn zu erkennen, um uns zu erkennen, um seinen Willen zu erkennen und ihn dann in unserem restlichen Leben zu tun, so gut wir können. Und dann müssen wir bewerten, das, was uns passiert, anhand der Bibel. Will Gott uns hier zurechtbringen durch das, was passiert? Will Gott uns jetzt gerade leiten in einer bestimmten Sache? Wir müssen es prüfen, wir müssen es einordnen. Also, Frage ist, wie, wie gut gelingt mir das, wie gut gelingt dir das? Wie sehr bringen wir Gott mit seinem Willen und seinem Plan in Verbindung mit dem, was geschieht in meinem Leben? Wo, wo ich an Wegkreuzung stehe, bringe ich das zusammen? Das ist sehr, sehr wichtig. Und das zeigt zum Beispiel auch daran, wie sprichst du und vor allem, wie denkst du von den schönen Momenten und auch den unschönen Momenten, von der Entwicklung und den Ereignissen in deinem Leben? Israel hat das oft sehr schlecht gemacht. Und jeder von uns, wage ich zu behaupten, hat das auch schon öfter ziemlich schlecht gemacht. Aber hier machen sie es wirklich, wirklich gut. Gott schenkt ihnen eine klare Bewertung dessen. Und möge Gott uns das auch schenken. Also, wir haben betrachtet den erfahrenen Segen. Zweites Motiv, die geschenkte Selbsterkenntnis. Ein zweites, ganz entscheidendes Motiv für die Neuverbindlichkeit gegenüber Gott war die ihnen geschenkte Selbsterkenntnis. Wir haben uns das eben schon ganz kurz angeschaut. Gott öffnet ihnen geistlich die Augen durch die Predigt, und zwar darüber, wie heilig und gerecht Gott tatsächlich ist und wie untreu und ignorant sie sind, dies gegenüber. Das war ziemlich unangenehm, aber es war dringend nötig und heilsam. Das sehen wir jetzt nämlich an diesem Punkt hier. Wir hatten ja schon gesagt, wer bei der Trauer über sich selbst verharrt, also wer, wer nur dabei bleibt, ich bin ja auch so schlecht, und oh, ich taug überhaupt gar nichts, wenn ich in diesem Modus bleibe, was mache ich dann? Ich gerate in mein persönliches Ego-Programm zurück. Das ist wie, ich bin der Allertollste, Gott kann ja froh sein, dass er mich hat. Das ist der gleiche Irrtum. Gott man sagt, ja, es gibt Grund zur Trauer, wenn du in den Spiegel meines Wortes schaust. Ja, dann gibt es Grund zur Trauer. Aber diese Erkenntnis muss dazu führen, dass du langfristig dich sehnst, dir wünscht, dass es Veränderungen in deinem Leben gibt weil damit kommst du auch weg von dir, das ist nötig. So gehst du sicher in irgendeine depressive Verstimmung hinein, wenn du in dem Trauern über dich selber bleibst, da will Gott dich nicht haben, das ist nicht gut. Auf jeden Fall, wo du etwas tun kannst, tu etwas. Und was ist das, was du brauchst? Den Blick weg von dir, hin auf Gott. Weil da ist Traurigkeit, wenn du realistisch auf dich guckst, ja? also guck nicht auf dich, auf Dauer, sondern schau auf Gott, da ist Licht, da ist Schönheit, da ist Veränderung, da ist Zukunft. Das ist entscheidend. Eigentlich ist es naheliegend. Wenn ich meine Fehler erkenne und verstehen darf, dann möchte ich in Zukunft anders machen. Das erwarten wir schon von Kindern. Ja? Du hast was falsch gemacht, machst es nächstes Mal anders, machst es besser. Und du weißt, wie es besser geht. Und vielleicht brauchst du noch Hilfe, dann frag nach noch Hilfe. Versuche es besser zu machen. Die Frage, wie konsequent sind wir hier? Lassen wir uns vom Versagen in eine klügere Gegenwart und Zukunft führen. Das, aber Sie haben diese Selbsterkenntnis und das führt Sie dahin, sich zu, äh, verbindlich zu machen. Dann drittens, die vollzogene Buße haben wir uns eben intensiv angeschaut. Ja, das war auch ein öffentlicher Akt in einer Versammlung. Und zwar vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, das kennen wir auch. Also vor, vor den Menschen und vor Gott. Und was haben sie damit gemacht mit der Buße? Sie haben Gottes Bewertung zugestimmt. Sie haben letztlich vor allem gesagt, ja, du hast recht, wie du uns bewertest. Du weißt das schon alles von uns? Wir haben dir letztlich gar nichts mehr zu bringen. Wir sagen dir nur, letztlich, du hast recht. Und das haben wir jetzt kapiert, das ist angekommen. Im Herzen, nicht nur im Kopf. Aber welchen Wert hätte diese ganze Buße, wenn sie jetzt einfach weitermachen würden wie vorher? Kein. Überhaupt keinen. Buße ohne das Streben nach Veränderung, nicht nach Perfektion, aber das Streben nach echter Veränderung, die Gott gefällt. Wenn das nach der Buße nicht kommt, hat die Buße überhaupt gar keinen Wert. Buße bleibt nutzlos wenn sie uns nicht ins langfristige und verbindliche Handeln führt. Wird nochmal, das heißt nicht, dass ich nicht nochmal eine schwere Phase habe, eine schwache Momente habe. Das gehört oft mit dazu. Ja? Aber wenn es dann völlig egal ist, ich mache meinen Kram wie vorher wieder, dann zeigt das, das war keine Buße. Das war irgendein Emotionsausbruch, aber nichts, was in meinem Herzen äh, irgendwas Lebendiges repräsentiert. Wer passiv bleibt, der hat keine Buße getan. So können wir es zusammenfassen. Aber hier, echte Buße, nächster Schritt. Und die reale Vergebung, das ist Punkt D. Die letzte von unseren Unterpunkten hier. Die reale Vergebung. Schließlich haben Sie, und das übertrifft alles noch einmal, das ist die maximale Motivation für reale Veränderungen in Ihrem Leben, nämlich Sie haben echte Vergebung von Gott empfangen. Gott hätte alle Gründe auf der Hand gehabt, hier, sie zu verstoßen und die Türe für jeden Einzelnen aus Israel zuzumachen. Warum? Sie hatten doch wirklich genug Chancen. Wie hat Gott sich abgemüht mit diesem Volk? Er hätte sagen können, jetzt ist Feierabend. Das steht ihm zu. Aber was tut er? er? Er geht den Seinen nach, er läuft ihnen hinterher. Überleg das mal, der Schöpfer des Universums läuft Menschen, die ihn hassen, hinterher. Boah. Und das nicht allein, er, er, er wirkt an ihnen, er verändert sie. Und als sie mitgehen mit dieser Veränderung, nimmt er sie freundlich an und freut sich. Hey, meine, die meinen kommen nach Hause, wie schön. So empfängt Gott sie hier. Nochmal, wir schauen nochmal auf den Segen. Brauche ich jetzt nicht mal erzählen, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wow, oh, Gott ist uns immer noch treu, Gott hat uns immer noch lieb, er beschenkt uns so reich. Und das sogar in der Zeit noch vor unserer Buße, können wir jetzt erkennen. Boah, wie freundlich ist Gott. Er schenkt uns diese Predigt. Er schenkt uns die, die Leviten und die Priester. Er schenkt uns ein wiederaufgestandenes Jerusalem. Wow. Und warum? Ganz einfach, weil Gott das wundervoll findet, wenn ein geläuteter Sünder zu ihm umkehrt. Gott findet das herrlich. Und das ist keine Speziallehre aus dem Neuen Testament oder aus den Evangelien. Hesekiel 18, ich denke, das kennen wir alle, Hesekiel 18, 32. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Was hat Israel getan? Umgekehrt. Und was werden sie? Leben also wo es echte Umkehr war, aber das weiß Gott. Oder Hesekiel 33, 11 spricht zu ihnen, so war ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Genau das. Kehrt um. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also was ist nötig gewesen? Umkehr. Und das ist das dass mit der Buße den großen Schritt gemacht hat und jetzt mit der Verbindlichkeit, die sie hier machen, diese Zusage, abgeschlossen wird. Dass der heilige Gott mich trotz allem, was ich bin und trotz allem, was ich getan habe, nicht nur erträgt, sondern mich sogar liebt. Das ist die größte Motivation, um ihm umso mehr gefallen zu wollen und ihm zukünftig zu dienen. Wir müssen uns jetzt hier noch einmal anschauen, was, was ist hier eigentlich los? Unser Text fängt an mit, aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Und dann werden die ja aufgezählt. Das sind die weggelassenen Verse auf dem Zettel. Aufgrund alles was, aufgrund all dessen, was bisher geschehen ist und aufgrund dessen, was sie in, in ihrer Buße bekannt haben und ihm zugestimmt haben. Aufgrund dessen machen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie versiegeln. Also eine Abmachung ist etwas Verbindliches. Wir schreiben sie nieder, das macht es noch Ding fester. Naja, das habe ich so jetzt nicht gesagt. Wort für Wort, schwarz auf weiß. Und drittens, es wird versiegelt. Müssen klären, was ist das für ein Versiegeln? Das ist ein, äh, es wird damit rechtlich verbindlich gemacht. Sozusagen, wir gehen zum Notar, wenn wir heute sagen. Amtlich dingfest gemacht. Allerdings hier durch die religiösen Verantwortlichen. Darum geht es. Und Sie haben diese vier Großmotive. Und das ist zusammengefasst in diesem einen kurzen Vers. Aufgrund alles dessen, weil all das geschehen ist, weil wir all das erleben durften und weil wir es verstehen dürfen jetzt, treffen wir diese Abmachung. Deshalb sagen wir jetzt verbindlich Ja zu Gott. Neben dem Motiv haben wir noch die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit dieser Verbindlichkeit mit Gott. Es ist eben nicht optional, sich gegenüber Gott verbindlich zu machen. Das kann man machen. Das ist nicht für jeden was. Wir sind mal wieder eine Postmoderne. Wenn es für dich gut ist. Nein, 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 das ist nicht diese Liga, okay? Es ist die Grundlage des Heils. Gott ist völlig treu und will eben solches von uns. Gott schenkt dir echte Vergebung und schenkt dir echtes Leben durch den Glauben, ja? Aber wie ist das? Ein, ein Glaube, der keine praktischen Konsequenzen hat, das ist das? Das ist kein rettender Glaube. Das ist Religion, vielleicht auch Esoterik oder so, muss man im Einzelfall sich angucken. Aber es ist nichts, was in den Himmel bringt. Es ist nichts, was Frieden mit Gott herstellt. Wer sagt uns das nur? Ach, Jakobus sagt das, ne? Glaube ohne Werke ist tot. Werke ohne Glaube ist übrigens auch tot. Verbindlichkeit ist notwendig. Was sagt Jesus? Äh, Matthäus 7, wir kennen das, Matthäus 7, 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baut. <lacht> wir kennen dieses Gleichnis. Das ist das Haus, das hält. Und jemand anders hört das und tut sie nicht. Also macht sich nicht verbindlich. Macht dann nichts mit. Dessen Haus bricht zusammen. Das zeigt das Bild hier. Das, der hat keine Zukunft. Auf jeden Fall keine bei Gott und mit Gott. Oder im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2,17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, also deren Zukunft ist begrenzt. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ist wieder das Gleiche. Der Wille und die Bereitschaft sind entscheidend für echten, rettenden Glauben. Ich will für Gott handeln. Und nicht nur mal so Sonntagnachmittag. Das soll mein Leben bestimmen. Gott sagt, der gehört zu mir oder die gehört zu mir. Und wir antworten, ja, und ich gehöre zu diesem Gott. Und ich diene ihm. Und ich möchte ihm gefallen. Es geht nicht um fehlerlose Umsetzung, das müssen wir immer wieder sagen. Es geht nicht um, um Schwächelphasen, es geht nicht um Fehler, die wir feststellen. Es geht nicht um ihr Wege, aus denen wir wieder umkehren, sonst würde keiner gerettet werden. Was ist notwendig? Ist der echte Wille lebenswichtig für einen Christen. Der echte Wille: Ich möchte Gottes Werk tun, dort, wo er mir Gelegenheit gibt. Ich möchte Gottes Werk tun. Aber wie gut, dass eben auch das durch Gott gewirkt ist. Das müssen wir uns immer klar machen. Römer 7. Denn ich weiß dass in mir, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Zum Glück ist das nicht das letzte Wort, das wäre sonst doch sehr, sehr, äh, sehr traurig. Aber was sagt uns Philippa 2,13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ja, wir können an uns selbst verzweifeln, brauchen wir aber nicht. So, Und jetzt müssen wir uns im zweiten Punkt die Frage stellen, wer wer macht sich jetzt hier eigentlich verbindlich? Und jetzt müssen wir auch mehr auf unseren unseren Predigtext schauen. Hier hatten wir in in dem ersten Vers extrem viel zu besprechen, das machen wir nicht mit jedem so, sonst würden wir hier noch Mittwoch sitzen. Also, die Namensliste. Das rückt die Fürsten, Leviten und Priester aus. Und dann lesen wir in Vers 29 und 30a. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den vornehmsten unter ihnen an. Also, welche Spezialgruppe macht das jetzt? Macht sich in diesem öffentlichen Akt gegenüber Gott nochmal verbindlich? Mit Brief und Siegel im wahrsten Sinne des Wortes? So eine Spezialtruppe, Superfromme, ne? Haben wir eben gehört. Die, die Superfrommen, die Extremisten, Hardliner, äh, Elite, äh, Eiferer. Nein! Wer, wer kehrt hier um und macht sich verbindlich? Alle Arten von Menschen, unabhängig vom Alter, also Söhne und Töchter, Erwachsene jeden Alters, unabhängig vom Geschlecht, Männer und Frauen, da gibt es nicht so viel, hören wir heute zwar viel Quatsch zu, aber nein, also beide Geschlechter sind dabei, nicht wie es früher oft war, naja, die Männer und die Frauen, die sind dann so mit im Boot, nein, 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 ganz persönlich. Unabhängig von der Stellung, also die Vornehmsten, die Priester, die Torhüter und so der ganze Rest. So vom Straßenkehrer, über dem Steinmetz, ähm, bis zum ganz wichtigen ähm, mit viel Geld. Alle. Unterschiedlicher Wohlstand. Viel Geld, wenig Geld, alles dazwischen. Und sogar unabhängig von ihrer Herkunft, haben wir eben gehört, die, die aus den umliegenden Ländern sich abgesondert haben, das sind Proselyten. Also die übergetreten sind zum, zum Judentum. Sogar die waren dabei. Und die alle zusammen legen ein folgenschweres Versprechen ab, Ein heiligen Eid. Lassen den versiegeln, rechtsverbindlich machen. Das ist 30b. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes. Dass durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Jeder muss das ganz persönlich und voller Überzeugung machen. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Nötig ist nicht das äußere Ritual hier. In dieser Form kennen wir das ganz genauso nicht, aber wir kennen was ganz ähnliches. Die Wassertaufe. Das ist nicht genau das gleiche, aber hat sehr viele Züge hiervon. Nämlich ein öffentliches Ja-Sagen vor Gott und dem Menschen. Ich will Gott gehorchen und seinen Willen tun und ihm dienen. Und ich mache das vor Menschen als Zeugen und auch als Zeugnis vor manchen Menschen. Gut, der Zeugnischarakter war hier nicht, weil die hatten sich vorher abgesondert. Aber vor Zeugen und vor Gott. Vor Menschen und vor Gott. Diese beiden Ebenen. Und das verbindlich machen. Also es sind schon so einige Aspekte von einer Wassertaufe. Obwohl es nicht genau das gleiche ist. Aber auch da wird ein Bekenntnis und eine verbindliche öffentliche Zusage an Gott ausgesprochen. Und entscheidend, so oder so ist ja die innere Haltung dabei. Nicht, wie sieht das Ritual aus oder eben nicht. Gott sieht das Herz. Und vielleicht ist auch diese Predigt für dich zum guten Anstoß in dieser Sache. Wie es manche Geschwister auch in der Vergangenheit getan haben, Brauchst du möglicherweise auch so einen Neuaufbruch? Nein, wir brauchen uns nicht neu bekehren. Das geht auch gar nicht. Aber vielleicht hatten wir so einen Dämmerschlaf eine Zeit lang, Wochen, Monate oder sogar noch etwas länger. Haben so ein bisschen so Sachen so mitgemacht, ein bisschen Vorschrift und so weiter. Aber wir haben Gott nicht wirklich gedient. Wir sind so mitgelaufen mit den, mit den anderen. Aber wir haben Gott nicht wirklich gedient. Und vielleicht ist das so ein Zeitpunkt, wo, wo dir das bewusst wird, wie, wie träge und passiv du eine Zeit lang warst. Es kann nicht entscheiden, ob das jemand anders hier aufgefallen ist. Aber wenn es dir aufgefallen ist, für dich selbst, bitte nicht für andere, für dich selbst. Dann brauchst du keinen großen Ritualtag mit Israel, nein. Das kannst du ganz persönlich mit deinem Herrn klären. Und vielleicht möchtest du auch noch einen Bruder oder eine Schwester mit hinzuziehen. Du sagst, ich möchte ich es möchte auch wenigstens vor einem Zeugen machen. Einfach, um es für mich auch nochmal verbindlicher zu machen, um Gott auch nochmal zu zeigen, wie ernst mir das ist. Ich möchte vermeiden, dass ich da hinterher irgendwie rumhausche. Vielleicht möchtest du das. Aber ein, ein Neuanfang, ich meine, der ist nicht nötig, weil Gott dich verlassen hätte, aber ja, vielleicht, weil dort halt so so eine laue Zeit hinter dir hast. Oder vielleicht hattest du noch gar keinen Aufbruch. Vielleicht kennst du Gott nur aus großer Ferne. Und konntest ihm noch niemals nahe kommen. Und Gott möchte, dass du so einen Aufbruch tust. Wenn du dazu Ja sagen kannst, weil sonst hätte es keine Bedeutung. Wenn du davon überzeugt bist, ich möchte dauerhaft Ja zu Gott sagen, weil ich überzeugt bin. Egal, was er noch mit mir vorhat. Ich kenne die Details nicht, kenne ich übrigens auch nicht. Aber ich bin überzeugt davon, Gottes Plan ist der beste Plan. Und tausendmal besser als jeder Mensch, den sich ausdenken könnte. Und das ist noch schwach. Das ist noch schwach ausgedrückt. Und das möchte ich, das. Gott liebt es, wenn ein Mensch Buße tut. Wir haben es ihm gehört. Gott liebt es, auch wenn jemand persönlich erneut Ja sagt. Gott liebt unsere praktische Hingabe. Gott liebt es, wenn wir uns verändern lassen wollen. Und Gott freut sich schon auf dich. Und er ist recht, wenn du sagst: Bitte stell mich in deinen Dienst, Herr. Ich weiß nicht, wo du mich gebrauchen kannst, aber bitte stell mich in deinen Dienst. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, mit dem wir einen Großteil unseres Textes betrachten. Das liegt einfach an unserer Textstruktur hier. Nämlich, was beinhaltet diese Verbindlichkeit? Okay, wir haben jetzt eben gesehen, alle machen sich verbindlich. Also alle, bei denen wirklich eine Änderung geschehen ist. Nicht alle, die die irgendwie so da waren, weil man halt mitmacht. Nochmal, das taugt gar nichts. Das ist Heuchelei und, und Menschenfurcht, das taugt nichts. Aber alle, bei denen echt etwas im Herzen geschehen ist, Neuaufbruch oder überhaupt, ein, ein, überhaupt ein Anfang mit Gott. Die haben sich da verbindlich gemacht. Sie hätten ein klares Motiv. Und andersrum gibt es auch die Notwendigkeit. Wenn ich zu Gott komme, Gott will das, okay. Aber was heißt jetzt verbindlich machen? Was heißt das hier konkret? Und das können wir in, in drei Unterpunkten ganz gut zusammenfassen. Das ist A, der Gehorsam. Wir haben das eben gehört. Sie kamen, um zu schwören und sich eizlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers zu halten und zu tun. Und dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und an heiligen Tagen nicht abnehmen und dass wir sie im siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf alle Schuldforderungen verzichten wollen. Gehorsam. Es braucht Gehorsam. Und sie machen sich verbindlich im Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz, Gottes klaren Anweisungen. Wir erinnern uns, Gott möchte uns als seine Kinder. Israel hat ja auch als seine Kinder übrigens bezeichnet, immer wieder. wir erinnern uns, Römer 5 belehrt uns, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wiederum fürchten müssten, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Was bedeutet das? Zum einen, und das ist ganz entscheidend, Gott hat uns unaufkündbar adoptiert. Wir bleiben im Haus des Vaters, ganz im Sinn von Johannes 8, 34 folgende. Wo er sagt, der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Aber zweitens bedeutet das auch, Kinder sollen ihrem Vater gehorchen und dienen. Das kennzeichnet das Verhältnis von Kindern zum Vater. Das haben wir vielleicht schon fast vergessen heutzutage. Aber das ist Gottes Wille, eindeutig. Das ist das Prinzip. Für Kinder gegenüber ihren menschlichen Vätern, aber erst recht gegenüber dem Vater im Himmel. Wir sollen danach streben, seinen Willen zu tun. Wer ist das größte Beispiel dafür? Gottes Sohn. Noch deutlicher geht es überhaupt gar nicht. Was tut er? Den Willen seines Vaters. Welche Worte redet er, die der Vater ihm gegeben hat? Wie gehorsam ist er ihm? Ja, bis in den Tod. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist dieser Gehorsam ganz zentral für uns. Im Gesetz hat Gott seinen Willen sehr klar deutlich gemacht. Und das ist ja auch das, worauf sie sich hier besonders berufen Die Bibel ist ja noch nicht abgeschlossen, aber das Gesetz liegt vor. Und da ist es so deutlich, was Gott will. Unmissverständlich. Sein Maßstab für Recht und Unrecht, ganz klar formuliert. Und von hier gibt er in großen Linien ganz klare Orientierung, was er von Ihnen erwartet und auch von uns erwartet. Und Gott macht das immer wieder sehr klar gegenüber Israel. Er will diesen Gehorsam. Er legt ihnen zum Beispiel Fluch und Segen vor. 5. Mose 28, dieses ganz klassische Beispiel. Er will ihren Gehorsam. Er, er, er verlockt sie, ihm Gehorsam zu sein. Aber tun müssen sie es trotzdem selber. Er zieht sie zum Gehorsam. Er zeigt ihnen auf, wenn ihr ungehorsam seid, bestrafe ich euch. Das ist der Fluch, äußerlich. Und wenn ihr gehorsam seid, belohne ich euch äußerlich. Und wir sehen auch, wie Gott sogar seine Verheißung hängt an Gehorsam. Was sagt er zu dem Abraham, als er ihm alles verheißt? Weil du dies getan und dein Sohn, deinen Sohn, dein einzigen, nicht verschont hast. 1. Mose 22. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne, am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Oder wie gesagt, eben das Beispiel Jesu, Philippa 2 berichtet das ja, ähm, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, ganz genau. Das bedeutet verbindlich machen. Gehorsam funktioniert, Gott sagt klar, was ist richtig und was ist falsch. Oder von der großen Linie an können wir nachvollziehen, das ist richtig, auch wenn es ja keine einzige Bibelstelle zu gibt. Das können wir abstrahieren. Und dann tu, was Gott will. Und dann sagen sie, das wollen wir. Wir wollen es richtig machen in Zukunft. Dann können wir hoffentlich voll und ganz mit eintümmen. Ich möchte es richtig machen. Ich weiß, ich werde noch genug Fehler machen. Sicher sogar heute noch. Aber ich will es besser machen. Ich wünsche mir, gehorsamer zu werden. Was wünscht sich der Salomo? Ein gehorsames, verständiges Herz. Und Gott freut sich über diesen Wunsch. Also, Gehorsam ist ganz zentral. Und dann haben wir B, die Opfer. Das ist dieser große Teil von 33 bis 39, beziehungsweise sogar bis zum Anfang von Vers 40. Auch hier machen sie sich verbindlich. Auch der Gehorsam ist ja schon ein Opfer, aber hier geht es noch etwas weiter. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich ein Drittel eines Schäkels für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben. Und so geht es weiter. Sie bestätigen zum einen die vorgeschriebenen Opfergaben, also sagen, wir halten uns an die Opfergaben, die wir zu tun haben. Wo Gott sagt, das sollt ihr opfern. Aber nicht nur das. Israel legt sich noch weitere Verpflichtungen auf, die sie nicht tun müssen, nämlich freiwillige Opfergaben. Und zwar regelmäßig sogar. Sie sagen, wir machen nicht nur Dienst nach Vorschrift. da ist Israel leider ein paar Jahre später, das ist schon mal die, die Vorschau auf den Herbst und den, den Abschluss unserer Predigtreihe, ein paar Jahre später machen sie Dienst nach Vorschrift. Ein paar Jahre später predigt Malachi. Sagt, ihr seid alle lau und Heuchler geworden. Aber hier ist ist noch der gute Aufbruch. Da ist noch ein Jahrzehnt zwischen. Und was machen sie hier? Sie, Sie setzen ein Prinzip um, was erst später in dieser Klarform im Neuen Testament formuliert wird. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist nicht nur auf auf Finanzen oder Ähnliches bezogen. Gott freut sich, wenn wir ihm reichlich geben. Gott will unser Bestes im doppelten Sinn, nämlich indem er uns auf den besten Wegen führt, uns bestens versorgt, das zum einen, aber er will auch eben das Beste, was wir haben. Und das macht er ja dann äh, über den Propheten äh, Malachi so deutlich. Was macht denn Israel? Sie geben eben so den Ausschuss. Nicht das vom, von, der, von der Fleischtheke, können wir sagen, sondern das, was sie containert haben. MHD abgelaufen. So, das geben sie Gott. Und so, ja, ja, hier so die verkrüppelten Tiere, die brauchen wir sowieso nicht mehr, die dürfen sowieso eigentlich gar nicht essen, die können wir Gott geben. Irgendwelche Gaunerware. Was bedeutet das? Wenn wir es übertragen, wir bringen Gott wahrscheinlich eher keine Tiere. Haben wir auch keinen Auftrag für. Wir geben Gott die Reste. Die Reste unserer Zeit vielleicht. Die Reste unserer, unserer Motivation unserer Kraft, unserer Kreativität, unserer Hingabe, das, was sich jetzt so in, auf meiner Arbeitsstelle jetzt so nicht so verbraucht hat oder in äh, meinem Hobby und dies und das und jedes, so, äh, den Rest kann Gott haben. Das hier mit gemeint. Oder eben, können wir auch auf Finanzen beziehen, ich gebe mein Geld mit vollen Händen aus und wenn dann trotzdem noch was übrig bleibt, dann kann ich es ja irgendwie Gott zukommen lassen. So, Taschengeld ist super aufgeteilt, die 10 Cent kriege ich auch nicht mehr unter, dann kann ich ja Gott geben. So, und das sagen sie eben, das wollen wir halt nicht machen. Sie machen sie ein paar Jahre später leider. Das ist, das ist so eine krasse Gegenüberstellung. Aber hier zehn Jahre früher, sie, sie wollen Gott das Beste geben und Gott will das Beste auch. Und nicht nur das, was er anordnet. Was haben wir denn für Opfervorschriften im Neuen Testament? Also, wie, wie viel von deiner Zeit, welche Prozentangabe steht da nochmal im dritten Korintherbrief? 97. Kapitel, das gibt es nicht, ne? Äh, wie, wie viel von deinem Geld, auch der zehnte gilt jetzt ja nicht mehr eins zu eins. aber das gibt doch die Stelle da, ne, Offenbarung 49. Nein, gibt es natürlich nicht, das wissen wir, das ist totaler Quatsch. Es gibt nicht diese Anweisung, was möchte Gott? Gibt mit Freude. Und deshalb habe ich hier gar keinen Katalog für dich aufgestellt sondern gib das Beste, was du hast. Auf allen Ebenen. Und warum ist das total angebracht? Nicht nur, weil Gott dein Retter und dein Herrscher ist und dein Schöpfer. Da könnte man auch lange weiter aufzählen. Nicht nur deswegen. Alles, was du hast oder auch was ich habe, kommt von Gott. Wir hatten alle keinen, keinen Cent in der Tasche. Wir hatten alle kein Auto oder Fahrrad oder irgendwas da draußen stehen. Wir hatten keine Schuhe an den Füßen. Wir hätten hier keinen Strom, wenn Gott uns nicht die Möglichkeit gegeben hätte. Er kann es uns jeden Tag wegnehmen, ist total okay. Aber wir freuen uns, wenn es noch ein bisschen erhalten bleibt. Das vereinfacht so manches. Aber all das ist sowieso Gottes Besitz. Und er gibt es mir in die Hand und er gibt es dir in die Hand, um zu gucken, was machst du damit. Nochmal, das ist so ähnlich, als wenn wir unserem Kind etwas geben. Ja, Alles, was unsere Kinder haben, zumindest bis zu einem gewissen Alter, kommt von uns. Oder vielleicht noch von Oma und Opa. Aber klammern wir das mal außen vor. Es kommt alles von uns. Welchen Wert hat es denn, wenn unser Kind uns was schenkt? Das Taschengeld habe ich dir ja gegeben. Ja, und den Teddy habe ich dir gekauft. Hallo? Den kannst du nicht mir schenken. Nein, im Gegenteil. Wir haben wahrscheinlich Tränen in den Augen, wenn wenn unsere Kinder mit ihrem Lieblingsteddy ankommen, wenn wir Geburtstag haben oder so. Oder wenn sie sich entschuldigen wollen und schenken uns jetzt ihre, ihre, ihre Puppe oder so. Was soll ich denn mit einer Puppe? Sagt Gott, ja, was soll ich denn hier mit dem Schlachttier? Oder was soll ich hier mit deiner Kollektenspende? Oder was soll ich denn jetzt hier mit, dass du hier in der Küche was hilfst? Oder hier irgendwas? Nein, Gott freut sich. Gott freut sich. Warum? Weil wir ihm das Beste geben, was wir gerade geben können. Wir erinnern uns an die Witwe mit dem Schärflein. Also die, die Witwe, die ihr letzten Groschen einwirft. Und man sagt Jesus, die hat mehr gegeben, als der, der ganz viel äußerlich gegeben hat. Der eine gibt 1.000 Euro, sie gibt 10 Cent, aber das ist das Letzte, was sie hat. Und sie gibt gibt alles, was sie hat, in Gottes Hand damit. Das zeigt sie damit. Ja, Finanzen sind nur ein Aspekt davon. Nur ein Aspekt. Und nochmal, sie Sie sagen, wir wollen wollen dir mehr geben, Herr, weil du verdienst viel mehr, Es ist sowieso alles deins. Und wir wollen da treuer drin sein. Dass wir, dass wir wieder abgeben, dass wir die Dinge nicht festhalten, dass wir, dass wir dich erfreuen, dich ehren damit. Ihr Lieben, das, ist, das, ist, das spricht mitten bei uns hinein. Dieses Vorhaben, ich möchte Gott das Beste geben. Nicht nach Vorschriften. Das machen sie auch noch mit. Ja, wir wollen, auch wo du uns klare Anordnung gibst, ja, wollen wir die erfüllen. Aber wir haben doch immer noch mehr. Und wo könnten wir es besser hingeben als an dich? Wo könnten wir unsere, in diesem Fall sind es eben, eben die Sch- Schlachttiere oder äh, der erste Teil der Ernte oder die Erstgeborenen. An wen können wir es besser geben als an dich? Gehorsam und Opfer. Und dann haben wir auch einen dritten Punkt, der, den müssen wir uns kurz angucken, obwohl er, obwohl er nicht gering ist. Ich habe es hier genannt Verantwortung. Obwohl das eigentlich zu kurz greift. Ich muss ehrlich zugeben, ich, ich wusste es nicht, in kurze Schlagworte zu kleiden, um, um das gebührt auszudrücken. Deshalb bleibe ich bei diesem, ähm, diesem Kompromissbegriff, die Verantwortung. Denn was sagen sie hier? Vers 40. Denn in die Kammern sollen die Kinder Israels und die Kinder Levis das Hebopfer vom Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heilig- Heiligtums sind und die Priester, welche dienen und die Torhüter und Sänger. So, und dann sagen sie, Letzter Satz in unserem Predigtext. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht in Stich lassen. Sie übernehmen Verantwortung, hier in diesem Fall für Gottes Haus. Und nein, das können wir jetzt nicht aufs Gemeindehaus übertragen, okay? Also es ist schön, wenn der da auch mit mit Fürsorge betreibt, aber das können wir hier nicht einfach übertragen. Sondern sie sagen, hier es ist Gottes Haus. Es ist hier Gottes Sache. Wir können das übertragen auf die Gemeinde insgesamt. Also auf die Ortsgemeinde, aber weit darüber hinaus. Wir können das übertragen auf die die Mission. Wir können das übertragen auf ähm, Dinge, wo wo Heiligen ähm, Hilfestellung geboten wird, durch, durch Seelsorge, durch Jüngerschaft. Warum? Es geht hier um Gottes Werk. Das ist das Entscheidende hierbei. Und sagen Sie, wir möchten, dass Gottes Werk hier auf Erden gut versorgt ist. Gut versorgt. Das eine ist das Opfer direkt an Gott. Also ich gebe mich hin. Das ist das, was wir tun sollen. Ich möchte mich mit meinem Leben dir hingeben, Herr. Aber ich möchte auch hier, dass wo, wo dein Werk getan wird, also wo gute Missionswerke sind, da muss man gut hingucken. Es gibt nicht so viele gute Missionswerke in unserem Land, aber es gibt noch ein paar echt gute. Ich möchte, dass die gut ausgestattet sind. Und wenn Gott mir Möglichkeiten gibt, dass die gut auszustatten, Wie auch immer, durch Personal, durch Material, durch Technik, durch Geld, bitte durch Gebet. Da tue ich das, weil ich möchte, dass Gottes Werk hier gut versorgt ist. Ich möchte, dass die Gemeinde gut versorgt ist. Ich möchte auch nicht nur, dass meine Ortsgemeinde gut versorgt ist, sondern die Gemeinde Gottes, wo echte Gemeinde Gottes erkennbar ist. Ich möchte, dass sie gut versorgt ist. Ich möchte dort, wo, wo Heilige zugerüstet werden und korrigiert werden und ihnen wieder aufgeholfen wird. Das ist ein Werk Gottes. Ich möchte, dass das ja gut ausgestattet ist. Nochmal, wir, wir bräuchten so dringend wirklich gut aufgestellte Seelsorgeanlaufpunkte, weil es in den Gemeinden nicht mehr passiert im, in den meisten Fällen. Oder, oder ek- extrem problematisch. Nur, nur so ein Beispiel. Wie schön wäre es, wenn wir dafür sorgen könnten, dass es ein, wenn Gott will und für so etwas wirklich die Türen aufmacht wenn es einen Anlaufpunkt geben könnte für Seelsorge und Jüngerschaft, der zumindest etwas, etwas aushilft, wo es in den Gemeinden einfach nicht praktiziert wird. Wo Geschwister vielleicht nicht ein halbes Jahr später in die Psychiatrie müssen, weil ihnen jetzt seelsorgerlich gut geholfen werden kann, von Leuten, die Zeit dafür haben und die zugerüstet werden dafür. Nur ein, so ein Beispiel. Da, und Das sehen wir hier. Hier ist es hier ist es das Haus Gottes, das soll, das soll gut ausgestattet werden. Und deshalb bringen wir unsere Sachen dahin und, und geben Opfer und spenden, unterstützen das und machen Zusagen, die wir nicht machen müssten. Deswegen, das beinhaltet die Verbindlichkeit. Ja, Gott, wir wollen tun, was du willst, gehorsam. Und Herr, wir wollen dir geben, mehr als du forderst. Und drittens, wir übernehmen Verantwortung für das, was du wirkst hier in dieser Welt, dort, wo wir einen Anteil haben können, wo wir es befördern können, wo wir helfen können, wo wir beistehen können in irgendeiner Form. Da wollen wir das tun. Das ist echte Verbindlichkeit gegenüber Gott und das gilt im Kern für uns auch heute noch. Wenn ich sage, Herr, du bist mein Herr und ich möchte mit dir gehen, ich habe dir all meine Schuld gebracht, dann möchte ich tun, was du willst. Ich möchte geben, was ich kann. Und das, was du hier wirkst, da möchte ich Teil von sein. Damit fühle ich mich verbunden, weil ich mit dir verbunden bin. Diese Verbindlichkeit tut Israel hier. Und damit ist ein wirklich, wirklich schöner Aufbruch. Wie gesagt, einige Zeit später sieht es dann anders aus. Aber jetzt ist Grund zur Freude. Jetzt müssen wir noch nicht trauern, wie das Ganze äh, im Zwischenstopp zumindest endet. Israel hat ein klares Motiv, nämlich Erfahrung mit Gott, Und eine klare Bewertung, um das einzuordnen, vernünftig. Und sie haben verstanden, Gott will, dass wir verbindlich sind. Und zwar jeder Einzelne. Nicht der Vater für die ganze Familie. In anderen Zusammenhängen geht das, aber nicht bei Buße und nicht beim Ja sagen, äh, dazu, äh, dass ich Gottes Willen tun will. Und dann muss ich mir klar machen, was alles mit dazu gehört. Und dann ist Freude bei Gott. Gott ist Freude, obwohl er weiß, wie die Zukunft aussieht und dass er mit uns noch manche Arbeit haben wird. Und dass wir jetzt keinen perfekten, astreinen Weg gehen, genauso wenig wie Israel denn gehen wird. Aber dieses Wollen, was er letztlich schenkt, das ehrt Gott und das erfreut ihn. Und da dürfen wir uns sicher sein, wenn es ernst ist auf unserer Seite, wenn es ehrlich ist, wenn es auf Gott fokussiert ist und nicht auf die Menschen, Gott wird es segnen. Dann wird Gott es segnen. Und Gott schult uns in dieser Verbindlichkeit und lässt uns wachsen. Ihr Lieben, das das macht uns aus, wenn wir mal reife Christen sind. Oder vielleicht auch jetzt schon sind. Da wollen wir nicht, nicht rühmen. Aber das macht es eben aus, dass wir verstanden haben: ich diene Gott nicht, ich. Gefalle ihm nicht, wenn ich gute Laune habe oder wenn ich, wenn ich gerade große Not habe und ich schreie nach Hilfe. Nicht nur dann. Nicht Israel im Richtermodus. Bitte lernen wir daraus. Verbindlichkeit bedeutet ein Langstreckenlauf. Aber das Schöne ist, wir wissen, wir kommen an. Wenn ich morgen Marathon starte, weiß ich, da komme ich wahrscheinlich nicht an. Aber so ein Langstreckenlauf mit Gott und solche Zusagen, da weiß ich, ich Komme zum Ziel und darf mich freuen über den, der mich dahin gebracht hat. Amen.